0: Azt kell mondjam, hogy így az elég szurreális érzések között nagyon jó, nyugtató egy témával foglalkozni, egy a tőkepiaci témával. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Még szerencsére a Halloween őrület csúcsa előtt elhagytuk New Yorkot, mert hihetetlen, hogy milyen dimenzióban, ezt itt Európában el se tudjuk képzelni, milyen dimenzióban ünneplik a Halloween? -t. Szinte kilométeres sorokat állnak a fiatalok azért, hogy Különböző kosztonokat vásároljanak be, és így most az utolsó nap Halloween előtt az üzletek teljesen mind a sáskák, ha lerágták volna mindent, teljesen ki voltak körítve és nem csak egy vagy kettő, hanem New Yorkba százával ezek az üzletek. <hül> a jó, hogy a tőkepiaci témák, azok mindegy, hogy honnan, honnan kezeljük, honnan veszem kézbe, minden ünne ugyanazok és um, a, az elmúlt hét um, tárgyalásai oda is vezettek, hogy annak ellenére, hogy én is New york voltam, annak ellenére, hogy akivel találkozni szerettem volna, ő is New york volt, de a közlekedési helyzet egyszerűen nem engedte meg, hogy olyan egyszerűen találkozzunk, és ezért <coughs> New york ugyanúgy beszélgettünk, mint hogyha innen ide időeltolódással beszélgetnénk videón keresztül egymással, és több személyes beszélgetésben is azt állapítottuk meg, hogy ha nyugodtan akarunk beszélgetni, akkor egy videokonferencia össze van hozva, stúdióban vagyunk mind a ketten, nyugodtan nem kell a közlekedési őrületnek kitegyük magunkat. Tehát ez mindegy, hogy hogy forgatjuk, és igen, személyes kapcsolatok is fontosak az emberek között, de ez a változás a technológia oldaláról, ez, ez jót tesz. És ezt látni lehetett New Yorknak az életébe is. Aki New Yorkban megy, és így a 90-es évek, 2000-es évek képét, benyomását, érzését keresi, az csalódva lesz, véleményem szerint. Mert ez, az, ez az át, a, transformáció, a, a transformáció és az átalakulás, az nagyon érződik New Yorknak a, a, a létébe, az életébe, amíg régebbi így Midtown, Downtown, a nagy iroda, központok, a tornyok voltak, központi témák, aztán kiemelkedett Soho egy kicsit időközben New Yorkba. Ma teljesen tisztán látható, hogy minden áthelyeződik a nyugati részére, New Yorknak a New mean, uh, Meatpacking district districtbe, ahol nem a nagy tornyok, nem a magasabb, gyorsabb, még több, hanem nagyon erősen az, az, az érződik az életminőség. A, a, ez, ez a szétválasztás, a munka és a privát élet között nincs annyira erősen jelen. Ugye a nagy um, irodatornyoknak egy, egy, egy hatalmas hátránya, hogy este hétvégén üresek azok a negyedek, mert ott nem mozog senki. Napközben régebb megvolt ez, ez a nagyon erős, bizi és túltelt városrész Üzlete, üzleti üzletemberekkel. Ez a kép teljesen változik meg, ez jót tesz a városnak is, a közlekedés nem annyira durva, nincs annyi az ember az úton. És hogyha vesszük a nyugati partot, akkor ott az életstílus, az, az életminőség élet is sokkal jobban átalakul abba, hogy egyszerűen így, így, így ha sétál az ember, akkor, akkor lehet látni, hogy itt ül valaki kin kellemesen egy, egy parkban és, és dolgozik, be lehet látni egy, egy nyitott irodába, ahol éppen videokonferencia van, a másik helyen nem messze tőle, ott vannak az óvodában gyermekek, és lehet látni, hogy ott zajlik a privát élet, tehát um, a város az, az transformálódik, átalakul. Van egy pár hely, ahol tényleg a múltat lehet még látni, nagyon nagy erőfeszítéssel. Macy's, a nagy uh, bevásárlóközpont, Mittalomba, uh, be, 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 ben voltunk, és, és ab volt az érzés, hogy, hogy szeretnék, de nagyon nehéz már, nem, nem, nem tudok kvázi, mert... Um, más kíván a világ, más, más, a, 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 más a kellemes, kényelmes, eh, nyugodt eh, definíciója mind mint évekkel ezelőtt, tehát ez nagyon érdekes volt látni, hogy a transformáció egy, egy, egy ilyen hatalmas város esetében, mint York esetében, hogy, hogy zajlik. <hül> És ehhez párhuzamosan nagyon sok beszélgetés a az elemzőkkel is, akik már nem mennek be downtownba, nem mennek be midtownba. Be mid Három-négy beszélgetésben most csak, mikor ott voltam, akkor jöttünk rá, hogy mi folyamatosan tárgyalunk, beszélgetünk, kifele az az érzés, hogy ott a Wall Street mellett van az iroda, és most láttam, és beszélgettünk, hogy messze van, és uh, downtownban nem is megy be az illető, um, mert, mert fölösleges minek. Um, és a tőkepiaci témák, azok, azok persze, hogy tovább is zajlanak. A múlt hét összefoglalva azt jelezte, azt mutatta, hogy a piacnak az ellenálló képessége nagyon nagy. Egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt beszélgettünk többször arról, hogy vannak a big tech cégek, tehát a nagy fang részvények, és hogy ezek nagyon dominálják a tőzsdei kapitalizáció ódaláról a piacot, hogyha valami ezekkel történne, akkor ez a piacot nagyon le tudná húzni mélybe. Na most egy olyan ponton vagyunk, ahol azt láttuk a múlt héten, hogy a nagyok, Microsoft, Alphabet, Amazon elég erős nyaklevest kaptak, csak hogyha amazon megnézzük egy nap, a csúcsba mínusz 20%-kal csökken vissza az árfolyam, nem egy kis eh, vésli búdéről beszélünk, hanem 1,5 millió eh, munkatársal rendelkező gigacégről, csak egy nap 200 milliárd dollárral csökkent a tőzsdei kapitalizáció. Ennél az egy cégnél. Hogyha ezt megfelelő környezetbe kapnánk ezt a hírt, akkor ez a piacot nagyon mélyre tudná rántani, de pillanatnyilag az látható, hogy egy Standard Poor's Index nagyon stabil, és azért, mert a nagy big tech cégeknél megvannak megfelelő korrekciók, ez nem azt jelenti, hogy az egész piac összeomlik, Mert a Standard Poor's Index, ugye ez, ez az előnye a nagyon széles portfóliónak, a nagyon széles összeállított, diversifikált portfólióknak, hogy rengeteg más cég van, amely időközben ugyanakkor, mikor egy pár, pár nagy nyaklevest kap, van egy jó pár nagy, amelyiknek fantasztikus a száma. Tehát, hogyha megnézzük csak T-Mobile, Chevron, Exxon, ezekről külön akarok ma még beszélgetni, Eppő. Apple, ott, ott állnak szilárdan, és megvan a márka erejük, megvan a lehetőségük az árakat emelkedni, emelni, megvan a lehetőségük ezen keresztül tartani a marzsokat, a forgalmat. Tehát ez is mutatja azt, hogy egy privát befektetőnek csak egy-egy részvényre tenni a vaksot az nagyon kockázatos. Ha már akkor legalább nagyságrendileg 30-40 kellene legyen, hogy diversifikált és széles legyen a portfólió akkor ugyanezt meg tudom oldani sokkal jobban befektetési alapokon keresztül, mert ott még szélesebben diverzifikálom a portfóliomat. Amit az Apple-nél lehetett látni, az érdekes volt, hogy, hogy mit jelent a márka hatalom, és mit jelent az, hogy egy márka annyira erős, hogy annak ellenére, hogy az ő fő témájában a laptop és a PC szektorban, ott figyelmeztetések jöttek már deltől, től figyelmeztetés jött HP-től, tehát ők arra készítik fel a piacot, hogy a forgalom és a marzsok vissza fognak csökkenni. Erre meg, kijön Visa, tehát Apple és félre mindent a meg PC-vel, több mint két milliárd dollárral több volt a forgalom, tehát nem összességében két milliárd dollár volt, hanem két milliárd dollár több volt a forgalom, mint az, amit az elemzők elvártak, és annak ennelére, hogy az iPhone-nál a forgalom csökken a darabszámot nézve, <coughs> ez érdekes látni lehet Apple-nél, hogy nekik sikerül a drágább iPhone-okból kevesebbet eladni, de ezen keresztül a forgalmat és a marzsot magasan tartani. És a napvékén ez a tőkepiacnak a lényeg és a fontos, nem hogy honnan, hanem összességében mennyi az a forgalom, ami létrejön. És ez passzol nagyon jól ugye a jelentésekkel, az árfolyamokkal, ahhoz, amit a múlt héten is beszéltünk, hogy egy vállalat a tőzsdére megy, tehát onnan likviditást vesz fel, ott beértékelődik legelőször az üzleti modell. Többször jön a kérdés, hogy de akkor a legjobb egyből ott lenni, akkor, amikor egy vállalat a tőzsdére megy, hogy az első pillanattól kezdve ott legyek. Ez nem mindig így van, tehát azt is látjuk, hogy általában, amikor egy vállalat a tőzsdére megy, akkor megvan egy kezdeti hype, egy nagyon erős első um, marketing aktivitás, ami, ami ugye a befektető bankok oldaláról is um, erősen uh, taszítva van, hogy kimenjen a részvény minél magasabb árfolyamon. Ugye ez az eladóknak az érdekük, erről beszélgettünk a múlt héten. És azután aztán megnyugszik valamikor a bizniszmodell, megérkezik és akkor lehet látni, hogy körülbelül hova árazza be azt a bizniszmodellt a piac. El egy példa volt az elmúlt hetekben Porsche is, ugye kiment, az első jegyzések fenn voltak valahol 70, dollár, 70 euró körül, és most valahol megtalálja az alsó pontokat a porsche on körülbelül 55-56 eurónál. Megint mint mindig ezek nem ajánlások sem vételre, sem elradása, semmire, hanem csak egy pár példa, hogy körülbelül tudjuk ezeket helyezni. Mikor megérkezett a részvény a azután a piac feteszi ezt a kérdést, hogy oké, okay, ettől a szektortól akkor mit várunk el? Milyen számokat kell negyedéven te teljesítsen ez a szektor? És ezeket az elvárásokat kezdi a piac előre tekintve beárazni. Azután jön a negyedéves jelentés, az első, amire a piac figyel, hogy eddig mit áraztunk be, és a tények mennyire térnek el egymástól. Hogyha ezek nagyon eltérnek, felfele, hát akkor korrigál az árfolyam felfele. Hogyha a tények eltérnek nagyon erősen lefele, korrigál az árfolyam lefele. De ugye ez itt nem, nem így, így még nincs vége a sztorinak, hanem amikor a negyed év lehet zárva, akkor egyből a piac már egy perc múlva előre néz, és azt mondja, hogy oké, okay, ez volt a múlt, ez be volt árazva, egy picit korrigáltuk, de akkor most, hogy néznek ki a kilátások. Mit vár el a menedzsment, mit jelez a menedzsment a következő negyed évre. Ha jók a kilátások, akkor általában az árfolyam megint kezdi beárazni felfele. Ha rosszak a kilátások, akkor lehet, és ez lényeges, lehet, hogy lefele árazza be ezt a piac, de van olyan eset is, amelyikben azt látjuk, hogy rosszak a kilátások, de mégis felfele árazza be a piac, mert a menedzsment olyan, olyan, olyan kijelentéseket tesz, ami tetszik a piacnak. De vegyük példaként Facebookot, Szakabag ugye a múlt héten ő eléggé szépen nyírbálva volt. Miért? Az egyik oldalról a kilátások azok nagyon uh, gyengék, mondjuk így, mínusz uh, 60% cashflow, az elég gyengének tűnik, ez nem tetszik a piacnak, és erre a piac mit várt volna el a menedzsmenttől, hogy a menedzsment reagál, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor csökkenteni fogjuk a költségeket, látjuk, hogy kevesebb a Cash flow, ez azt jelenti, hogy a költségek oldalán kell reagáljunk. Tehát személyzetet fogunk, fogunk például elbocsájtani. Ezt Zuckerberg nem mondta ki. Plusz a Metaverse témája nagyon sok pénzt éget el. A piac azt akarta hallani, hogy akkor kritikusan megvilágítja Zuckerberg, hogy mennyire érdemes ebbe a témába tovább investálni. Ezt nem tette meg. És ezzel Ritz Ratz az árframot egyből leküdték a padlóra, a másik pedig Intel volt, ott is a kilátások gyengék, a pc meg megvannak a problémák, hogy az egész technológiai szektor jelzi, hogy lehűlést vár, de az utolsó mondat az elemzőkkel a sajtókonferencián Intel ódaláról, hogy mi látjuk, hogy kell reagáljunk a fix költségek ódalán, és ebbe egyből beinterpretálja a piac azt, hogy oké, okay, akkor Intel azt jelezte, hogy költségeket fognak csökkenteni, ezért az árfolyam nem omlik össze, mint Facebooknál, hanem marad elég stabilan, sőt, még egy picit emelkedik is. És, és ebből látjuk ezt a fiammal is, ugye, a hétvégén ezeket megint megbeszéltük, hogy mik a különbségek, és hogy kommunikál a menedzsment a tőkepiacsal, és ebből, hogy ki, ki mit értelmez, és ki mit lát. Um, valójában ez az elmúlt héten nagyon-nagyon, érdekes folyamatot indított el, és tetszik nekem élvezetes vele is ezekről így, így, így beszélgetni, és elemezni, hogy akkor az miről is szól, ez mit is jelent, és ennek, ennek milyen kihatása van a, a portfóliókra. Egy téma van, amit ma szóba akarok hozni, <kül> mert ez azoknak, akik utaznak, kell tankoljanak nap, mint nap, a benzinkútnál zavaró tud lenni, és Erről sokszor beszélgetünk, hogy az inflációt az, az egyik oldalán lehetne azzal próbálni kezelni, hogy az állam belenyúl és korlátozza az árakat, de mint privát befektető az inflációt azzal is tudom kézbe tartani, hogy megnézem, hogy az életemet hol töltöm el, hol ki, ki profitál abból, hogy én egyáltalán létezek, ott hogy vannak az aktuális alakulások, és én mindig csak a benzinkútot veszem kézbe ugye tankolni kell, mindegy, hogy most a megújuló energiaformákat egyben támogatom, vagy nem támogatom, ma még meg a benzinkúthoz és tankolok, akkor persze, hogy jó lenne, hogyha a portfóliómban ez a hagyományos energiaszektor is benne lenne. És megint nem egyes társaságokat javaslok, hanem csak kiveszek kettőt, mert a számok hihetetlenek, hogyha látjuk és megnézzük, hogy az aktuális fejlődésekből mennyire profitálnak, azok, akik az energiaszektorban dolgoznak, és az élen két nagy vállalat van, Chevron és Exxon, és minden kettőnek a számait, hogyha megnézzük, akkor, akkor ez durva, hogy milyen dimenzióban mozognak, és persze, hogy jó, hogyha benne vannak a portfólióba, mert akkor ez kompenzálja egyszerűen a másik oldalán a befektetésbe az infláció fejlődését és az áremelkedéseket az, az energiaszektorba. A Chevron kijött azzal a számmal, hogy egy negyed év alatt megemelt, az utolsó negyed évben megemelte a kitermelési kapacitását 3 millió barrel olajra naponta. 2,7 milliárd dollár osztalékot fizetett ki Chevron csak egy negyed évbe, plusz emellett még megemelte az investíciókat a kitermelési kapacitásokba 50%-kal. Hatodik negyed évbe egymás után adóságot törlesztett és csökkentette az eladósodási szintet, kötvényeket fizetett vissza. 3,8 milliárd dollárt használ fel Chevron arra, hogy saját részvényeket vásároljon vissza, és egyből be is jelentette, hogy ezt ugyanígy tervezi a negyedik negyedévbe is 3,8 milliárd dollár. Ez azt jelenti, hogy a Chevron esetében ez 3,8 milliárd dollár fix kereslet, a részvény után, csak azért, mert a saját részvényt vásárolják vissza. Tehát, hogyha ezek a számok jók, akkor Exxon még jobban kiveri a biztosítékot, tehát ott is a tőke, tehát az operatív cashflója ja az 24 milliárd dollárra növekedett. Az egész évet, hogyha megnézzük, akkor összességében Chevron is 15,7 milliárd dollárt csak kitermelési kapacitások növelésébe investált. Most azt lehetne mondani, hogy oké, okay, akkor minden pénzüket felhasználták arra, hogy a kapacitásukat emeljék. na, na. 8 milliárd dollárt ugyanebben az időben fizettek ki a részvényeseknek osztalékon keresztül, és már bejelentették, hogy 2023-ba összességében 30 milliárd dollár értékben fognak saját részvényeket visszavásárolni. Az előbb Kesevronnál beszéltünk 3,8 milliárdról negyed évente. Ezt, hogyha összeszámoljuk, ez lenne olyan durva, körülbelül 15 milliárd egy évben. Exxon erre ráteszi cack, 30 milliárd az, amit egy évben terveznek, és ezzel fogják a, a részvény visszavásárlási programot még jobban erősíteni. Tehát ezeket a számokat azért érdemes néha így kézbe venni és megnézni, mert miközben nagyon sokan így nyavajognak, hogy á, az inflációt oldjuk azzal meg, hogy az, áram, az államok belenyúlnak és itt korlátozzák az árakat. abban látjuk azt, hogy a probléma az, hogyha ez megteszik a lépést, hogy ellátási problémák merülnek fel, mert korlátozott ára az ott nem fog rendelkezésre árni egyszerűen az üzemanyag. És mint befektető, Megvan a szabadságom, hogy a saját helyzetemet másképp kezelem. Tehát az egyik oldalán figyelem, megértem, hogy mi történik a gazdasági összefüggésekben, a másik oldalán pedig megnézem, hogy hol zajlik az én életem, hol van meg az a márka erő, amelyik nem csak nekem tudja eladni a drágább árakat, hanem másnak is, és akkor ezt a szektort hogy tudom bevenni az én portfóliomba, hogy ez a másik oldalán kompenzáljon, ha már létezik emelkedés, oké, okay akkor ez jelenjen meg az én portfóliómba, azon keresztül, hogy osztalék van, stabil árfolyamemelkedés van, és ezért nem kell száz százalékban mindenemet erre rátegyem, hanem az, a széles portfólió összeállítás azt is jelenti, hogy ez is benne van a portfóliómba. És hogyha ma likviditás kellene, akkor persze, hogy inkább ebből a szektorból adnám el a részvényeket, és nem egy olyan, vagy a pozíciókat, az alapokat, és nem egy olyan szektor adnék el, amelyik éppen most víz alatt van. Ezekkel a gondolatokkal és újra vissza Európába kívánok mindenkinek kellemes napot, sikeres tárgyalásokat, mint mindig, és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávizac podcastig.